0: Hallo und herzlich willkommen bei der Audioausgabe von der Überholspur. Unser Newsletter für alle die, die gerne ganz links fahren, die gerne richtig aufs Gas treten und für die, die immer ein Schritt voraus sein wollen. Heute steigen wir mal gleich mit einer These ein, bei der wir wissen, dass es bestimmt ein wenig Kontroverse geben wird. Denn unsere Meinung ist die folgende, Autos und vor allem Transporter mit Elektroantrieb sind die Zukunft für die individuelle Fortbewegung und Transportfahren. Wir wissen natürlich aber auch, dass es immer noch Vorurteile gegenüber der Elektromobilität gibt. Insbesondere in den Kommentarspalten auf Facebook und Co. schlägt auch uns immer wieder ein, naja, sagen wir mal, rauer Ton entgegen, wenn es um unsere elektrischen Transportmodelle Educato oder auch e-Skulu geht. Aber wir wollen uns natürlich hier gar nicht beschweren, sondern heute geht es einfach nur darum, diese Vorurteile ein bisschen aufzulisten und mal zu gucken, was wir darüber denken. Und natürlich im Idealfall sogar zu entkräften. Hier kommen also die vier häufigsten Vorurteile gegenüber E-Transportern. Viel Spaß! Fangen wir doch mal an mit dem allerhäufigsten Vorurteil. Und das ist, E-Transporter haben zu wenig Reichweite. Viele haben uns schon gesagt, ich steige in den Transporter ein und ich fahre so lange bis der Tank leer ist. Erst dann mache ich eine Pause. Oder Ein E-Transporter muss man ja dauernd nachladen und komme nie an. Niemand braucht so viele Pausen und und und. Ich kann euch ein Lied davon singen, was wir alles schon für Sachen gehört haben, was die Reichweite angeht. Mal ganz davon abgesehen, dass regelmäßige Pausen auf längeren Fahrten wichtig und vielleicht auch sinnvoll sind, um sicher und gesund anzukommen, ist diese Diskussion, glaube ich, älter als das erste E-Auto mit Akku. Sind wir doch mal ganz ehrlich, die meisten von uns fahren auch im betrieblichen Alltag kaum mehr als 150 oder 200 Kilometer am Tag. Und da reicht eigentlich eine Akkuladung beim eDucato oder e eSkodo locker aus. Nach Feierabend kann man dann sich wieder ganz bequem an der Ladesäule im Betrieb oder zu Hause anstöpseln und dann wird halt nachgeladen. Oder im Zweifel auch zwischendurch an einer der vielen anderen öffentlichen Ladesäulen, wenn man eine Pause macht, die man wahrscheinlich eh mal machen muss, um zum Beispiel mal was zu essen oder auf Toilette zu gehen. Daher ist dieses Vorurteil in vielen Einsatzgebieten im Transporteralltag einfach kein echtes Argument gegen einen E-Transporter. Es gibt natürlich immer Randcases, sage ich jetzt mal, wo es wirklich nicht möglich ist, bei Langstreckenfahrten zum Beispiel. Aber wenn es darum geht, in der Stadt oder auch zum Beispiel ganz normale Kurierfahrten im städtlichen Gebiet zu machen, macht das auf jeden Fall gar keinen Sinn. Vorurteil Nummer eins, zu wenig Reichweite, können wir sagen, ist wahrscheinlich, wenn man es genauer betrachtet, nicht so. Dann machen wir auch mal weiter mit dem zweiten und das ist, Wasserstoff ist die bessere Lösung. Das Laden des Akkus dauert viel zu lange, sagt man natürlich oft, wenn es schon kein Verbrenner ist, dann ist nur eine Brennstoffzelle mit Wasserstoffantrieb die einzig wahre Alternative. Oftmals wird Wasserstoff bzw. Brennstoffzellen als sinnvollere Antriebsvariante gepriesen, Doch beim Wasserstoffantrieb gibt es mehrere Punkte, die dagegen sprechen, dass sich Wasserstoff im Individualverkehr durchsetzen wird, geschweige denn wirklich sinnvoller ist. Fangen wir mal mit der Produktion an. Um Wasserstoff herzustellen, wird die Elektrolyse von Wasser durchgeführt, also die Aufsplittung in Wasser und Sauerstoff, unter Einsatz von Strom. Damit Wasserstoff sich klimatechnisch lohnt, darf für die Elektrolyse nur Strom aus erneuerbaren Energien verwendet werden. Sonst macht das Ganze ja irgendwie gar keinen Sinn. Nur so ist dann auch der sogenannte grüne Wasserstoff nämlich CO2-neutral. Man muss also erstmal Strom zur Produktion einsetzen, vom Transport zur Tankstelle mal ganz abgesehen, statt diesen direkt in den Akku des Transporters einzuspeisen. Das ist schon mal der erste Punkt, der ein bisschen fragwürdig ist. Apropos Tankstelle. In ganz Deutschland gibt es derzeit nur 94 Wasserstofftankstellen. Zum Vergleich gibt es rund 14.000 herkömmliche Benzin- und Dieseltankstellen und sogar schon etwa 29.000 öffentliche Strom- und Ladestationen. Plus natürlich die ganzen zahlreichen privat installierten Wallboxen und bei Unternehmen und so weiter und so fort. Die schlechte Verfügbarkeit der Wasserstofftankstellen dürfte auch an den Baukosten liegen. Bis zu 1,5 Millionen Euro muss man dafür einrechnen, während selbst eine Schnellladesäule nur etwa 130.000 Euro kostet. Das heißt, die Versorgungslage dürfte sich in den kommenden Jahren auch nicht spürbar verbessern – vom kaum vorhandenen Angebot von Brennstoffzellenfahrzeugen mal komplett abgesehen. Zum anderen ist der Tankvorgang gar nicht zwingend schneller als ein elektrischer Ladevorgang. Nach einem einzigen Tankvorgang muss nämlich eine äh, Wasserstoffzapfsäule wieder den zum Tanken notwendigen Druck von 700 Bar aufbauen. Und das dauert oft mindestens eine halbe Stunde. Plus natürlich die Wartezeit, wenn jetzt ganz viele Leute auf einmal kommen und laden wollen. Naja, in dieser Zeit kann man auch ein Educator bereits über 100 Kilometer Reichweite nachladen. Daher auch das zweite Vorurteil, dass Wasserstoff eine bessere Lösung ist, sollte man auch nochmal im Detail betrachten, bevor man das so sagt. Das dritte Vorurteil... Keine Anhängerkupplung. Den Educato gibt es ja nur ohne Anhängerkupplung und daher ist er überhaupt nicht geeignet. Zugegeben, hier können wir wenig entgegensprechen. Das ist wahrscheinlich das einzige Vorurteil auf dieser Liste, wo wir sagen, ja, Hände hoch, der Educato hat tatsächlich noch keine Anhängerkupplung. Das ist natürlich bauartbedingt und in der aktuellen Generation nicht zu ändern. Aber wir sind uns sicher, dass es auch hier bald eine Lösung für geben wird. Dann hopsen wir auch schon zu Vorurteil Nummer 4 und das sind E-Transporter sind zu teuer. Die E-Transporter kosten zu viel Geld, ein Dieseltransporter ist viel günstiger. Wohlgemerkt klingt der Anschaffungspreis eines neuen Ducatos oder E-Skulus erstmal etwas hoch, im Vergleich zum jeweiligen Dieselmodell zum Beispiel. Allerdings kann hier der Blick auf die Total Cost of Ownership oder TCO oder auch auf Deutsch einfach Gesamtbetriebskosten das Ganze durchaus relativieren. Los geht es bei der umfangreichen Förderung von bis zu 30.000 Euro von dem eDucato, weiter mit zehnjährigen Befreiung von Kfz-Steuer und bis hin zu deutlich gesunkenen Kosten für Wartung. Ein Elektromotor ist nun mal wartungsärmer als ein Verbrennungsmotor. Denn auch wenn die Stromkosten natürlich in den vergangenen Monaten gestiegen sind, die Kosten für fossilen Kraftstoff sind noch stärker gestiegen und werden perspektivisch in den kommenden Jahren sicherlich noch weiter steigen. Somit ist die Total Cost of Ownership beim e auf 5 Jahre gerechnet, sogar niedriger als beim verbrenner und auch dieses Vorurteil ist nicht haltbar. So, das war's auch schon mit den vier Vorurteilen gegen E-Fahrzeuge. Noch mehr detailliertere Infos zu den Kosten eines E-Transporters kannst du übrigens in der Folge 24 unseres Überholspur-Podcasts anhören. Den habe ich euch nochmal genau gleich in den Shownotes verlinkt. Wir hoffen natürlich, dass wir einige mehr von euch von der Elektromobilität überzeugen oder zumindest dazu bringen können, euch nochmal einen E-Transporter genau anzugucken und darüber nachzudenken, ob es nicht doch für euch passt. Wenn du aber dazu noch Fragen hast, dann schreib uns gerne eine Nachricht oder kommentier direkt diese Folge auf Spotify oder Apple Podcasts. Da gehen die Sachen dann nicht verloren und wir können sie in den nächsten Folgen beantworten. Das war es auch schon mit der Überholspur für dieses Mal. Ich hoffe, ihr habt eine sichere Fahrt. Bis dann. Wir sehen uns in zwei Wochen auf der Überholspur.